0: Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, Emilio, un gusto saludarlos. Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, ¿qué tal? Alex, ¿qué tal? Todo muy bien.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitada a una de nuestras primeras invitadas, una de las invitadas con las que casi casi que inauguramos el podcast, Beatriz Vázquez periodista deportiva, Beatriz ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta en el podcast.
2: No, pues al contrario qué bueno que me estén invitando nuevamente para pues platicar eh, ojalá que todo lo que yo pueda aportar pues, sea de, de beneficio, de utilidad y pues pasemos un buen rato los próximos minutos. Beatriz, ¿Cómo ves
0: después de algunos meses que tuvimos nuestra primera charla contigo? ¿Cómo ves el panorama hoy para los Juegos Olímpicos de Tokio?
2: Bueno pues justamente hoy martes de 11 de mayo se termina el periodo que se había marcado de una tercera fase de emergencia o etapa de emergencia en varias prefecturas de Japón, Tokio incluido. Entonces, pues esperemos que ya a partir de este momento, pues Tokio se presente como un escenario un poco más seguro. Han tenido ya dos ensayos, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos fue la Copa del Mundo de Clavados, en donde pues hasta ahorita que se sepa, ninguno de los clavadistas, ninguna de todas las personas que que estuvieron involucradas en el evento han sido contagiadas, enfermas de COVID y tuvieron también un evento de atletismo con una gran cantidad de de participantes extranjeros que bueno pues Sebastián Coe ha, ha dicho ya que pues parece ser que también todo se resolvió de manera adecuada y esto de alguna forma por lo menos en estas dos disciplinas les da a los participantes una probadita de lo que van a ser los juegos, no hace muchos días también se hizo una petición, la hizo uno de los que se había presentado anteriormente como candidato para gobernar Tokio que perdió y había hecho una petición que firmaron más de 200 mil personas para solicitar la cancelación de los Juegos. La petición la hicieron llegar obviamente al Comité Olímpico Internacional, al gobierno de Japón, al Comité Paralímpico, pero bueno pues hasta ahí quedó. Creo que ahorita lo importante ya a estas alturas y viendo cómo se van moviendo las cosas, pues es ya que los Juegos se lleven ¿no? de alguna forma, garantizar a todos los deportistas con todas estas medidas que ha dado a conocer el Comité Olímpico Mexicano por medio de los playbooks, que la seguridad va a ser prioridad, les van a hacer examen todos los días, lo cual va a ser una locura. Bueno, esto en cuanto a organización y en cuanto a seguridad y en cuanto a todo este tema de, de COVID. Pero si hablamos en cuanto a resultados, la verdad es que eh, no recuerdo si tocamos el tema la vez pasada, pero en algunas oportunidades he yo expresado que para mí hablar de resultados probablemente en estos juegos es muy especulativo por todo lo que pasó el año pasado y lo que está pasando hasta este momento y hacerlo hoy continúa siendo muy especulativo porque hay muchos que todavía están como retomando, están como reactivándose y hay algunos eventos que se han cancelado, entonces seguramente llegarán con menos fogueo del que esperaban, en fin, creo que eso todavía hay que tomarlo con un poquito de reserva desde mi punto de vista.
0: Eso me da pie para entrar en un tema que yo sé que tú tienes un punto de vista muy especial y que quiero que nos cuentes porque obviamente el gran ausente va a ser Rusia, que está vetado y por otro lado esta parte que dice de Bien. la cancelación de algunos eventos, de la poca posibilidad que tuvieron muchos atletas de entrenar y demás, ¿no facilita el, el doping en ciertos atletas o en ciertas federaciones?
2: Guau, wow. fíjate que igual la Aguada, la Agencia Mundial AG, ha estado de alguna forma, pues, informando de qué es lo que están haciendo, qué medidas están tomando con respecto a este tema que por supuesto que no se ha dejado, porque pues no puedes bajar la guardia. Sí, yo tengo, tengo un punto de vista muy particular en este sentido ahorita, si sí, quieres lo platicamos, pero bueno, me parece que no, eh, me parece que no porque al final la guardia tiene que estar muy al pendiente de qué es lo que se está haciendo en términos de qué están ingiriendo los deportistas, cómo se están preparando, están o no, vamos a decirlo, dopándose, entonces se siguen haciendo los exámenes extra competencia y yo creo que van a tener que poner mucha atención ahora en los juegos y vamos, va a ser como doble locura, no por un lado yendo a tu examen COVID todos los días y si te toca competencia además tienes que ir al doping, pero creo que esto tiene que cuidarse muchísimo y la guada no creo que se arriesgue y me parece que no lo está haciendo porque las informaciones que han estado publicando indican eso, han estado muy al pendiente de cómo lidiar desde su trinchera con todo esto que pudiera en un momento dado impactar, porque hubo muchos deportistas que se enfermaron entonces hay que ver también si siguen tomando medicamento, qué medicamentos están tomando, si les quedaron algunas secuelas que bueno, pues ya estás en competencia la lógica indicaría que tus secuelas o desaparecieron del todo o son mínimas para que puedas desempeñarte, y en cuanto a los medicamentos, como todos los deportistas de alto rendimiento lo tienen perfectamente bien claro, sea COVID o sea gripa o sea lo que esté tomando, tienes que informarlo tiene la obligación, pero bueno, en este caso de COVID yo creo que pues la aguada supongo que tiene como más presente que es probable que cierta sustancia se presente pero tienes que informar siempre siempre qué medicamentos estás tomando antes de la competencia, no después de que te hicieron el examen y saliste positivo antes para que efectivamente si tú sales positivo, entonces exista el argumento de ah, salió positivo pero sí informó, no sí nos dijo antes de qué se trataba, así que pues yo creo que no se van a arriesgar en este sentido Menos que que alguien por ahí se quiera pasar de listo porque yo siempre pienso que la carrera es desigual. El doping siempre va como un pasito atrás de las sustancias que cubren. Entonces, habrá quien tenga esta oportunidad que se haya sometido a un muy buen programa de dopaje ¿m? y entonces llegue a Tokio con los beneficios del dopaje, pero sin las sustancias, que también pasa, ¿no?
0: Esta parte es la que es interesante. Tú dices las sustancias y la aguada va un pasito atrás porque hay sustancias que todavía no están estipuladas en el manual del doping, que usan ciertas naciones las más avanzadas y les da ciertas ventajas, ¿no?
2: Pues si tienes dinero para pagar, imagínate, claro que lo haces. De no ser así, entonces ¿cómo con todos estos exámenes que en los últimos años, a partir de lo ocurrido en Sochi se han estado haciendo porque han salido tantos atletas dopados y ha habido podios que han cambiado totalmente a raíz del resultado de estos exámenes, ¿no? En deportes como atletismo, levantamiento de pesas, cha, básicamente no, entonces pues si tienes esa forma de ayudarte que requiere dinero evidentemente pues habrá quien lo haga.
1: Me imagino que ha tenido entrevistas con muchos atletas que han sufrido esto del de dopaje ¿Cuál es el argumento, la mayor defensa que ellos hacen para haber consumido estas sustancias?
2: Mira, algún atleta que 100% así se haya dopado, no. ¿Por qué lo hace un atleta? Porque quiere ganar pero es un resultado inmediato y lamentablemente en muchas ocasiones no piensan en las consecuencias, más allá de que la consecuencia pueda ser que te quiten la medalla porque te cachan. Esa me parecería, y estoy convencida de ello, que es el mal menor, porque estás ingresando a tu organismo una serie de sustancias que si bien en el momento te van a ayudar a tener un buen desempeño deportivo, a la larga te van a afectar. Yo tengo la experiencia no de un atleta, hoy ya retirado, fue atleta activo hace ya bastantes años, un par de años, no que se haya dopado, pero sí lo tuvo en la cabeza. Lo tuvo en la cabeza. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no tenía para sustentar el programa de dopaje. Si hubiera tenido los recursos, se dopa sin dudarlo dos veces. ¿Qué fue lo que él me dijo? Porque yo le pregunté, si hubieras tenido el dinero y te hubieras dopado, sí. ¿Y por qué te hubieras dopado? Pues porque quiero ganar. Oye, pero después, ¿qué tal que la sustancia te provoca cáncer de hígado o te provoca algún otro tipo de problema físico que a lo mejor te lleva a una muerte prematura? Y su respuesta fue, no importa, ya gané. Entonces, ¿hay que dimensionar. También el atleta que se dopa realmente qué es lo que quiere a la larga en su vida. Ganar en ese momento, poner su nombre en un libro, llevarse a casa una medalla y esperar las consecuencias físicas que, repito, son algún cáncer, algún problema en el que mujeres a lo mejor eh, se lo pasas a tus hijos, qué sé yo. Vale la pena eso por un momento ciertamente de gloria y que pasas a la historia, pero después cómo pasas. Desde hace rato hay podios de 2008, 2012 que han cambiado casi completitos y algunos completitos, de hecho si ustedes revisan el podio donde tiene la medalla de bronce Damaris de Aguirre en levantamiento de pesas en más de 75, las tres medallistas se cambiaron, de hecho las cinco primeras se cambiaron, entonces yo no sé cuál es el beneficio de hacer esto y tener esa gloria y que después quede como una mentirosa no en este caso, una persona que le quiso ver la cara a otros atletas otro testimonio que tengo de un marchista, es que él me decía está perfecto que lo señalen porque nosotros nos damos cuenta quién se dopa y quién no, y nosotros sabemos perfectamente bien desde cuándo lo hacen porque los observamos pues porque se ven todo el tiempo, en todas las competencias se van encontrando, se encuentran en el vestidor, se encuentran a la hora de salida, se encuentran en los viajes, se van observando entonces este marchista me decía, pero no es nuestro papel porque tampoco tenemos así como que, ah mira se está tomando esto sabemos que lo hace, vemos que lo hace pero no tenemos la sustancia en la mano o la prueba fehaciente para ir y decir oye, fulano se está dopando, que tampoco se de nuestro papel en el momento dado. Pero sí dice: es bastante incómodo ver cómo ese atleta que estamos viendo que se está dopando sube al podio. Y nosotros que estamos entrenando y de una manera pues natural quedamos relegados de esos podios, ¿no? Entonces creo que vale más un tercer lugar o un cuarto lugar o hasta un quinto lugar fuera del podio. Si nada, a que llegues a un primer lugar y que al rato te cachen y, ups, qué pena, ¿no?
0: Eso que platicas que sucede a nivel individual y con esta ambición o esta malentendida forma de competir. También nos platicabas cuando este programa de dopaje no viene del atleta en sí, sino es como un programa nacional, ¿no? Como sucedía en los países... Wow. O sea, sí, del bloque de Alemania, este. por ejemplo. Exacto, y las consecuencias que tuvo en muchos atletas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
2: Claro, mira, uno de los casos que a mí me impactó y creo que es el, el que más se ha hecho público y por la él mismo atleta hoy, es el caso de Heidi Krueger, o Krueger, no sé cómo se pronuncia correctamente alemán. Él, él era ella, Heidi, y se llama ahora Andreas. Andreas Kreger, como nadadora, era nadadora, se llamaba Heidi. Heidi Kreger empieza a nadar en la época, había dos Alemanias, y entonces esta Alemania socialista, Alemania del Este, empezaba a hacer un programa de dopaje, tal cual como ahora se habla de, de Rusia, ¿no?, ¿qué hizo? Un dopaje de estado sistematizado en el cual los atletas tenían cero opinión y, de hecho, cero información. Esta nadadora, perdóname, no era nadadora, era lanzadora. Esta lanzadora entra como atleta juvenil en la selección porque era muy buena. Entonces empieza a tener resultados importantes y se integra a la selección ya mayor. Y cuenta que cuando estaba ya dentro de este equipo de seleccionados alemanes, en los campamentos, en las concentraciones, en los centros de entrenamiento, les proporcionaban vitaminas. Y cuenta él, eran como pastillas de colores y nos daban en una bolsita o el entrenador no las daba. Pero nosotros nunca veíamos ni la caja ni el frasco ni nada de dónde saliera. Eran bolsitas literal. Estas son tus pastillas y estas son tus vitaminas. Esto es lo que te tienes que tomar. Dice nosotros en el entendido de que efectivamente de eso se trataba, pues sin mayor problema nos las tomábamos. ¿Qué pasa con esto? Que al paso de los años, la primera que lo empieza a notar no es ella, es su mamá. Su mamá le dice, oye, algo te está pasando. Te veo literal rara, algo está pasando con tu cuerpo algo está pasando con tu voz algo está pasando, la mamá un poco preocupada por este tema, la lleva al doctor el doctor la revisa, le hacen análisis, le hacen un estudio de hormonas y entonces ahí es donde el doctor se da cuenta que las hormonas están eh, modificándose y no tienen el equilibrio que debería tener en el caso de una mujer. La testosterona está incrementándose. Se lo dice a la mamá, se lo dice a ella, le pregunta que, qué está tomando. Y Heidi le dice, es que yo no estoy tomando nada. Dice, no, si estás tomando algo, porque esto no puede modificarse, salvo que tomes algo. Ahí es donde se dan cuenta que todo lo que les estaban dando era, pues, eh, literal, sustancias de dopaje que le estaban modificando su organismo. Ella cuenta, o él cuenta, que cuando de repente tenía... Algún cierto contacto con nadadoras. Alguna nadadora por ahí le dijo a un entrenador, oiga, algo pasa porque nuestra voz como que está cambiando y yo la siento un poco más gruesa. Y el entrenador, obviamente, consciente de que era lo que estaba pasando, le decía, pero son nadadoras, no van a cantar. O sea, no se preocupen. Terrible. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Que estas modificaciones hormonales que le provocaron a Heidi krueger fueron irreversibles. Entonces el doctor le dice, ya no hay camino para atrás. O terminas la modificación y literal cambias de sexo o dejas el proceso a la mitad y entonces no eres ni una cosa ni otra y pues ahí te quedas. Fue un shock tremendo, por supuesto. O sea, imagínense, tengo que cambiar a un sexo que no soy y a un sexo que yo no pedí cambiarme. Me están cambiando porque ellos quieren, porque quieren que sea más fuerte, porque quieren que lance más fuerte, porque en este momento eso es lo que a ellos les está funcionando, no a mí. Sí, estoy ganando, pero porque ellos quieren porque estoy representando a un sistema político que se tiene que fortalecer en el mundo de esa manera. Entonces, cuando hay estos dos bloques, más allá de ser deportistas importantes por el mero tema de competencia, era un tema que tenía que ver mucho con el aspecto político para justificar o para decirle al mundo nuestro sistema es el mejor y nosotros somos los mejores y nosotros somos los que ganamos, pero ¿a qué costo? Al final Heidi krueger se convierte en Andreas Krueger y ha contado su historia y me parece que es una de las historias más, más, más más impactantes que hay. Curiosamente, para que la historia les termine de impactar más como a mí me impactó, Andreas Kreger se casa con una ex nadadora que de alguna manera, por alguna razón, le pasó a la inversa. Era nadador y cambio de sexo. Y esto le ha pasado a más de una. O le pasó a más de una mujer o de un hombre. Pero en el caso de las mujeres, como en el caso de Andreas, si no llegaron total al cambio de sexo, las consecuencias las sufrieron sus hijos que muchos tuvieron muchos problemas pues genéticos que pues, obviamente eran situaciones irreversibles y les complicaron la vida.
0: En el caso del actual veto a Rusia, el programa de dopaje ruso se sabe si es tan dañino como fue este de la de ¿A ese Alemania nivel? Del Este.
2: Yo creo que no, porque al final eh, estamos hablando de la década de los 70, ¿no? Alemania 60, 70, tal vez 80 probablemente en esa época no había como mucha información o mucha investigación y lo que se busca era el resultado pasar lo que pasara. Y no dudo que ahora, bueno, pues sea un dopaje 100% científico, como les decía, o sea, hay programas, te dopas de acá a acá, de tal forma, a partir de aquí te empiezo a limpiar, bajan los residuos de las sustancias prohibidas, no queda para un examen pero sí queda para beneficio del desempeño deportivo. Entonces yo creo que ahorita sí lo están haciendo, pero me parece que lo deben estar haciendo con muchísimo más cuidado en ese sentido. De que va a haber consecuencias, sí, pero seguramente no serán tan graves y probablemente las veamos en, no sé, dos, tres ciclos olímpicos, ¿no? Cuando algunos de ellos tengan hijos o, o cuando se enfermen o ¿no? qué sé yo. ¿Tú consideras que México tiene buen control de su control antidopaje? Yo creo que en términos generales sí, porque no somos un país en donde se den casos de dopaje tan continuos como Rusia, como Bielorrusia, Turquía también de repente tiene muchos, en algunos casos Estados Unidos, en fin. Me parece que sí es un buen sistema de dopaje y tal vez aquí influya, repito el tema económico. ¿Cuántos deportistas en un momento dado pudieran tener el dinero para poder sostener un programa de dopaje serio con miras a un evento porque lo que te debe costar no te debe costar tres pesos ni mil pesos yo no creo que ni cincuenta mil pesos al año te debe costar bastante dinero y si estamos hablando de que los deportistas su prioridad es ganar dinero para o sacar dinero u obtener dinero para pagarse los viajes a ir a competir pues imagínate aparte pagar un sistema de dopaje pues me parece que no por ahí no no se no se podría pero creo que es un buen sistema. ¿Tú qué opinas, Betty?
1: En realidad hay dopings accidentales... Porque, Muy por ejemplo, bien. está el caso de Maradona, de ya ves, cuando pasó eso de que él dice que no tomó la efedrina, está lo de los mexicanos, que según estaba la carne contaminada, están los que siempre dicen, eh, es que el médico a mí me dijo que me tomara esto, es que me dijeron que tomara esto. ¿En verdad hay dopings accidentales o
2: es solo que se hacen patos, la verdad? Se hacen patos. Este, lo de Maradona, la verdad es que yo no creo que haya sido accidental. No, definitivamente. No, tampoco ¿eh? es muy absurdo hay un doping vamos a decirlo así accidental no sé si ustedes se acuerden creo que fue una copa América, ya tiene bastantes años eh, le tocó a Claudio Suárez al tilón sí. y a otro jugador creo que eran tres, también accidental porque fue un caso de esos únicos que pasan una vez en no sé cuántos millones de casos, que la muestra A acuérdense que las muestras de dopaje la muestra se divide en dos entonces el contenido del frasco A es el mismo del frasco B, o sea, es la misma muestra dividida en dos, no es que hayan sido una orina se tomó en un momento y otra orina se tomó en otro momento, no, es la misma orina dividida en dos. Entonces, a estos jugadores, mágicamente, resulta que el, la muestra A sale positiva y la muestra B sale negativa. ¡Oh, wow. Puede haber, sí, por ignorancia, pero a estas alturas, de verdad, que un deportista de alto rendimiento debe preocuparse muchísimo en ese sentido. Uno de los dopajes que me parece, sí, y estoy de verdad que convencidísima de ello, fue completamente accidental, fue el de Nuria Diosdado. Nuria Diosdado viaja a los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en 2010. Yo fui a Mayagüez y el clima era espantoso. Un clima de un calor horrible, tropical, húmedo. Y la alberca era sin techo. Natación clavados y nado sincronizado. Y que entonces se llamaba nado sincronizado. O ya era natación artística. Natación artística, no nado sincronizado. Y polo acuático se hicieron en una alberca sin techo. Entonces, aquello era el infierno literal. Cuando tú llegabas a áreas cerradas, entrabas literal a un refrigerador. O sea, sentías el golpe del frío, salías de ese lugar el golpe del horno. Entonces esos cambios de temperatura, pues por supuesto que hacían que varios se enfermaran. Nuria Diosdado se enferma, su papá es pediatra, su papá estaba allá y literal se le hizo muy fácil porque era un resfriadillo hablar con el papá y al papá se le hizo muy fácil decirle pues tómate este jarabe que todos los jarabes y medicinas para gripa tienen efedrina ella se lo toma y da positivo. Pero bueno, ella hizo toda una defensa tremenda y ahí sí estoy totalmente convencida de que fue totalmente sin intención. El caso, por ejemplo, de Lupita González fue una mala defensa, una terrible mala defensa. Probablemente un tema de incremento de una sustancia que ella dice que de repente comía mucho hígado, en fin una serie de, de argumentos que ella todavía tiene que manejar un poco, pero fue una mala defensa. Ahí sí, totalmente, tremenda mala defensa, porque a final de cuentas me parece que Lupita es una chica con muchas cualidades físicas, de verdad, si ustedes físicamente, personalmente la conocen, ¿de dónde? O sea, no tiene ninguna muestra de, de haber hecho algo en ese sentido. Y no me parece que hubiera estado en sus planes, toparse. ¿Y qué opinas Pero de el y la carne contaminada con la selección mexicana? El tema del clenbuterol es un tema de salud pública, realmente. Mira, yo tuve la oportunidad de tratar el tema con una persona que había trabajado en la COFEPRIS y él me decía, el tema de la carne es... Más allá de que los deportistas den positivo por clenbuterol, da positivo, bueno, pues ni hablar. El tema es de salud pública. No es que les esté afectando a ellos, nos está afectando a todos. Yo estoy segura de que si nosotros nos hacemos un examen de 100, a lo mejor la mitad salimos con clenbuterol. Si es que comemos carne, yo no como carne. Pero de la gente que come carne, seguramente saldrá con clenbuterol. Es un tema de falta de revisión y de cuidado en el manejo de la carne. Y es real. Entonces, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y hasta en eso deben tener cuidado los deportistas. Si no existiera este problema, es tan fácil como esto. Si no existiera ese problema a nivel nacional, no tendrían que hacerse estudios para ver de qué lugar el Comité Olímpico Mexicano y de qué lugar la Comisión Nacional de Cultura física y deporte compra la carne para que los deportistas no salgan positivo en clenbuterol. ¿Qué significa? Que si compras de cualquier lado, seguro te va a salir clenbuterol. Entonces, debes ver en dónde compras esa carne que esté certificada para que los deportistas no den clenbuterol tan fácil como eso.
1: Acotar que de la historia que dijo de Andreas Krieger hay un documental que se llama Doping, creando campeones, que está basado en esa historia.
2: ¿no? Ah, mira, ese sí no lo he visto. Uh -huh. Betty, pláticanos, bueno, varios casos tan famosos sí. que se han dado de dopaje.
1: ¿Cuántos ídolos has visto caer después de que se anuncia el dopaje? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Uf. de Katy Prima, ¿no? que toda Australia esté emocionada y después de un tiempo se dio a conocer su caso, ¿no? Marion Jones, Alex. Ah, Marion no, Jones, cierto. Frima, no.
2: Sí, no. Marion fue Jones, Marion, sí. Sí. John, sí, perdón, perdón. Marion Jones, esa fue sí. espectacularmente así, wow, porque a mí me tocó estar en los ojos de Sydney y me tocó en alguna competencia de Marion Jones estar en la zona mixta y aquello era impresionante, la cantidad de periodistas que se juntaban para poderla entrevistar y la calidad realmente que Marion tenía para dirigirse a la prensa era de primera, o sea, se venían como marabunta para acercarse a ella y cuando ella vio de repente que eran muchísimos, dio como dos pasos hacia atrás y dijo, a ver, tranquilos, porque voy a hablar con todos, nada más no se empujen porque se van a caer. Porque en realidad los que estábamos más adelante estábamos ya nada de terminar en el suelo, porque eran reporteros y los camarones, o sea, una cosa increíble, aquello era una locura. Y después se anuncia el dopaje de una forma impresionante y todo lo que conllevó, porque el marido estaba implicado, porque había otras personas implicadas y porque, bueno, pues se había convertido en la figura, en una de las figuras de los juegos olímpicos y que después se eh, ocurriera eso sí fue, fue muy impactante. Y otro sin duda, por supuesto, pues es Lance Armstrong, ¿no? Lance Armstrong que fue medallista olímpico, siete veces ganador del Tour de Francia y después se, se destapa todo esto, pero yo tengo también mi muy particular punto de vista con respecto al ciclismo de ruta, que me encanta, por cierto, pero tengo mi opinión. Y fue impactante también lo que pasó con Lance Armstrong y después de todo esto, ¿no? Cuando todo el mundo tenía ya sus pulseritas amarillas y todo el mundo lo veíamos como wow güey. También un personaje impresionante de esos que pocas veces tiene una oportunidad de ver en vida, ¿no? Era
0: <risa> de mis ídolos, yo
1: lloré cuando regresó de el cáncer y ganó el tour, yo lloré así frente a la
2: televisión cuando ganó. Pues es que era justamente ese detalle, era el que lo hacía grande, o sea, después de que sufre cáncer por? de próstata, es una historia de verdad, era de película realmente, no y, y después se convirtió de película, pero de otro tipo, era de película, como un individuo que de repente quedaba muy rezagado, empezó a ganar lugares, llega a primer lugar, gana una etapa gana un tour, gana el siguiente y gana los cinco siguientes más. Y entonces tiene a todo el equipo eh, yo es Postal trabajando para él para él, y era el único que iba a ganar, nadie más, solo él, y lo hizo siete veces, entonces dices, wow, se recupera de un cáncer, era una historia realmente impactante, y por supuesto que se ganaba el corazón de todo mundo, de decir, bueno, este pobre tirado en la cama, ahí casi ya con su vida acabada, y regresa y hace lo que está haciendo, es impresionante, y cuando empezaron a salir todos, más allá del dopaje, todo lo que había alrededor, de Lance Armstrong, la forma en la que trataba al resto del equipo, pues tira completamente al ídolo, ¿no? Pero no hubo cacería de brujas en ese caso. Pues yo creo que desde Pantani, ¿no? Cuando Pantani muere, que lo encuentran muerto en el hotel, se hace una tremenda búsqueda a nivel penal por parte de la policía italiana, esto en el Giro de Italia, y se empieza como que a observar, a ver qué están haciendo los ciclistas, qué están tomando, qué se están metiendo, y empieza a hacerse, sí, casi como una. Cacería de Brujas. ¿Cuál es mi opinión con respecto al ciclismo de ruta? Y yo lo comenté también con un ciclista de ruta mexicano que trabajó un tiempo con un par de equipos en Estados Unidos. Yo le decía, oye, ¿es posible, a ver, físicamente posible, que un ser humano pueda enfrentar con un complemento vitamínico, con leche, huevos y verdura. Un desgaste físico, emocional, muscular de ese nivel un día y otro y otro. Y a lo mejor descansas uno porque ese día te moviste de una ciudad a otra. no Ese día no hubo. Pero el resto de los días, ¿tu promedio de cuántos kilómetros es? ¿De 80? ¿De 90 kilómetros? ¿Cómo lo puedes tú enfrentar de manera natural? No me quiso dar como muchas explicaciones. Después lo hablé con otro ciclista y me dijo, te tienes que meter algo a fuerza. Porque si no, no aguantas. Porque si no, no aguantas. Literal. Ahora, volvemos a lo mismo que decíamos hace rato: en qué periodo lo utilizas, cómo lo utilizas y específicamente para qué lo utilizas. Aquí tienes que utilizar algo que te ayude, porque por mucha preparación física que tengas, estamos hablando de más de 10 días. Tú aviéntate una ruta. O sea, yo me acuerdo perfectamente bien: el día que Belén Guerrero gana la medalla de plata en Atenas, terminó muerta, muerta. Y fue una prueba y fue un día muerta. Entonces imagínense un desgaste de ese nivel un día y otro y otro y otro. Y a lo mejor uno de esos días es pendiente. Es subida, 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 subida. O al otro día hay lluvia y entonces eso también te implica un esfuerzo extra. En fin, una serie de situaciones que dices tienes que utilizar algo. A lo mejor tal vez no tanto que caiga en el dopaje, pero sí una sustancia que te ayude a que tus músculos y tus nervios y tus cartílagos y tu cabeza aguante todo ese desgaste. ¿no?
1: Quería justamente retomar esto porque se me hace muy interesante como chances es abrir un poco el tema, ¿no? Pero como estamos ya de cierta forma acostumbrados a ingerir sustancias, ya sean hormonas, ya sea una lista infinita, ¿no? Para una u otra razón. Y entonces, hacia allá va mi pregunta, ¿no? En realidad, ¿a quién protege el dopaje? ¿Protege ya sea a atletas, protege al deporte porque pues si estás hablando como de así ah, si por los pobres atletas que no se vayan a pasar mal, pues están pasándola muy mal, yo creo. <risa> no digo que no sea voluntario, pero todas las sesiones de entrenamiento, todo lo que decías, lo que se someten físicamente, psicológicamente, me parece que es, es brutal, ¿no? Y por otro lado, si, si se dice que es para defender la justicia o que sea como más, como más justo el deporte, pues también puedes decir, bueno, hay muchas condiciones en cada país que condicionan y que vuelven, podría decirse más desigual, una competencia limpia, por así decirlo, ¿no? Entonces, tampoco creo que se pueda hablar de una competencia 100% justa cuando en un lugar tienen las facilidades, instalaciones, eh, entrenadores, corrientes, lo que sea, y en otros no. Entonces, en realidad no estoy seguro hacia dónde va esto del dopaje, ¿no? ¿Qué, qué protege?
2: Muy buena pregunta. Hormonas, yo creo que no estamos tan acostumbrados todavía, salvo que te las mediquen, ¿no? Porque sí hay que tomarlas con mucho cuidado, porque si te las metes nada más porque sí, al rato quién sabe qué pase. Complementos, yo creo que sí, eso es lo que ya estamos como más habituados. Complementos, vitaminas, batidos pues, de proteína. Todas en fin, las todo pastillas eso,
1: ¿no? anticonceptivas son hormonales. Eh,
2: ah, bueno, pero hay un bueno, no de... todo mundo las toma. Sí, no todo mundo las toma y su función es muy, muy, muy específica. O sea, esa hormona va directamente a una función. O sea, las pastillas anticonceptivas no te van a ayudar a tener más músculo ni menos músculo ni a quemar grasa ni nada de eso o sea, no, ese es como que otro tema pero muy buena pregunta, el tema de a quién defiende o a quién protege eso es muy real porque el atleta es un ser humano y todos los atletas tienen un calendario para definir en qué momento compiten en qué momento la curva baja, en qué momento descanso, en qué momento este, preparación general, en qué momento preparación específica y en qué momento desciendo para ir a la competencia otra vez y hay deportes que tienes competencias muy continuo y hay otras en que a lo mejor no puedes porque no hay de otra, como maratón, por ejemplo. Si eres maratonista, corres dos o tres al año, no más maratones haces diez miles y a lo mejor medio pero maratón, maratón, máximo 3 al año, no puedes más pero hay otras competencias que son mucho más continuas y de repente hay atletas a los que cada vez que compiten tú los quieres ver ganar y entonces fueron a una competencia, vamos a hablar atletismo que tienen la Diamond League se llama ahora y aparte todas las otras competencias que hay en Europa, hay mucha competencia de atletismo y entonces tienen a lo mejor una dos al mes o por ahí y cada vez que ves a un deportista importante lo quieres ver en primer lugar o por lo menos en en el podio. Y entonces él tiene que planear su gráfica de tal forma que pues cada vez que vaya una competencia gane y gane y gane y gane. Y si sí, el número de victorias en la Diamond League al final del circuito te representan dinero pues entonces ibas a uno invertir para poder estar y dos buscar ganar para que al final del circuito pues te lleves una bolsa grande y entonces aquí mi pregunta poquito con la que tú haces ¿a quién protege? hay deportistas que tienen firmas importantes detrás de ellos y esas firmas importantes detrás de ellos quieren ver su nombre en el podio o quieren ver a su atleta al que apoyan en el podio ¿ahí hay dopaje o no hay dopaje? puede ser que sí tal vez no ¿qué pasa con el dopaje? ¿A quién protege? Si ya sé que hay laboratorios que trabajan todo el tiempo para producir sustancias que mis sustancias no detectan y sustancias que van a cubrir las que sí detecto, pues ¿por qué no mejor en lugar de esa política de hasta aquí y de aquí para arriba ya es dopaje y de aquí para abajo pues igual la puedes consumir? ¿Por qué no literal y de verdad tolerancia Cero. O sea, con un gramititito nanogramo que te encuentre de lo que sea, estás dopado. De lo que sea. Y entonces, si no existe esa política y esa tolerancia super cero, voy a dar pie a que, no sé, por decirte algo, si un diurético. Necesito, por decirte algo, porque no me sé las medidas, pero por decirte algo. Para que un diurético de positivo vamos a decir que yo tengo que encontrar un nanogramo por cada 100 decilitros de muestra. Entonces voy a tomar diurético que me dé por abajo y siempre voy a traerlo, pero nunca va a dar positivo. Pero si yo aplico tolerancia completamente cero, entonces así tengas la sustancia más pequeñita o la cantidad más pequeñita de diurético vas a dar positivo. Y entonces ya no vas a poder utilizar absolutamente ninguna sustancia porque es tolerancia completamente cero. O sea, yo le diría a la guada, no nos hagamos tontos y apliquemos de verdad política total y completamente cero. Porque en tanto esté esa, de aquí para acá, es positivo. Pero si da de aquí para abajo, entonces no es positivo. Pues entonces estamos siendo medio serios, ¿no?
0: En ese sentido, el dopaje existe desde que el hombre empieza a competir, ¿no?
2: Desde que el hombre empieza a competir, o sea, hay textos de los Juegos Antiguos que hablan de, pues ahí sí, totalmente plantas, ¿no? Sustancias que ellos encontraron que daban algún tipo de reacción en el cuerpo y que permitían que aquel atleta en la antigüedad a lo mejor corriera más, aguantara más, saltara más, yo qué sé. Pues desde ahí... Sí, por supuesto, más que ahora ya es más sofisticado.
0: Y extendiendo hacia un futuro, pues ya podríamos estar pensando, aunque suene a ciencia ficción, en ingeniería genética para crear seres humanos que sean propensos a ciertos deportes y llegar a ciertas marcas, ¿no?
2: Bueno, de hecho, pues ni tan ciencia ficción es uno de los... Caminos que se han señalado al que se va a llegar. Dopaje genético. Y han levantado algunas voces y han prendido muchos focos en este sentido porque entonces si tú hablas de dopaje genético estás hablando de modificación genética. O sea, ¿cómo voy a detectar eso? De hecho, hay un libro que si lo pueden leer está súper interesante se llama El gen deportivo de un periodista que hace una investigación muy profunda en este sentido y en el libro dice es su hipótesis que uno de los experimentos que ya se hicieron a este nivel es Yao Min, o sea, un chino que mide dos chinos, ¿no? O sea, la estatura promedio del chino no es esa en ningún lado. Entonces él dice que fue un experimento genético. Y si tú lo ves de esta manera, pues en un momento dado pudiera llegar a creer que sí, porque dices si eso fuera, ¿por qué es el único chino con esa estatura? ¿Por qué no hay más chinos en la NBA? ¿Por qué no hay más chinos con esa estatura? ¿Por qué no camino yo por alguna ciudad de China y me encuentro con un montón de chinos altos que midan por lo menos un 80? Por lo menos un 80. Pero pensarlo ya a nivel de si sí, lo vamos a implementar como política para en un momento dado tener a esos deportistas que cuando llegue el momento nos van a llevar al triunfo, wow, da miedo. Pensar eso realmente da miedo.
0: ¿Sí? ¿Y existen disciplinas en las que sea más fácil esconder el dopaje?
2: No creo que se trate de disciplinas, sino más bien de sistemas. O sea, ¿Qué sistema utilizas y con cuánto dinero cuentas? Sí, es que esto es dinero. Es como una cirugía estética. Tú te quieres hacer una cirugía estética, la que sea, nariz, piernas, porque ahora ya te pones hasta cuadritos ¿no? en cirugía, lo que sea. Si tú tienes el recurso suficiente y además también procuras ir e investigar en manos de quién te vas a poner, pues probablemente tu cirugía salga exitosa. Pero si te quieres ahorrar un poco y vas con uno que te recomendaron, que ni siquiera investigaste si efectivamente es un cirujano certificado, pero te sale más barato pues entonces vas a tener resultados no muy buenos y, y pues el primer ejemplo que en ese sentido que se me viene a la cabeza es Alejandra Guzmán. Se puso en manos de no sé quién y le salió así. Ahora, yo me acuerdo también de un caso que fue muy sonado, a lo mejor ustedes chicos no se acuerdan, me llamó a mí muchísimo la atención, porque tiene muchos años, muchos, muchos años se ocurrió en Guadalajara con una especialista en belleza, no sé si te acuerdes que le dicen la mata bella y entonces había una gran cantidad de personas que iban con la Matabella, después así la apodaron. Y yo me acuerdo del testimonio de una mujer que en aquel entonces tendría veintitantos años. La mujer había ido con ella, que se la recomendó a alguien, entonces va con esta esteticista a su estética que muy recomendada, que muy famosa, que muy buena, que no sé qué, para que le hiciera un tratamiento de aumento de glúteo. Y entonces la mujer sale feliz, contenta con su aumento de glúteo, toda muy, muy feliz la mujer. Y al paso de los meses se da cuenta que en la parte de atrás se le empiezan a hacer, además de unas bolas, unas manchas negras. Cuando va con un médico le dice, vamos a analizar qué es, porque pues quién sabe qué es, y además con dolor. Cuando analizan la sustancia que se empieza ahí como que a querer salir, le dicen, es aceite de bebé o, o aceite de cocina, pero era aceite, o sea, un aceite que no tenía por qué estar en el cuerpo. Y ella se espanta y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, no podemos hacer nada porque ya la sustancia se mezcló con los tejidos. Entonces la mujer estaba súper frustrada, imagínense, súper frustrada, porque de aquel tremendo glúteo, pues ahora no solamente no tenía sus glúteos pequeños originales y aquellos glúteos tremendos que le hicieron, sino no tenía glúteos y tenía las piernas negras y tenía un problema grave de salud que no había manera de resolver por ahorrarse tal vez unos pesos. ¿no? Entonces así pasa.
0: Tú que eres experta con los paralímpicos, ¿también se ve mucho dopaje?
2: También hay dopaje. Lo más chistoso es que hay dopaje hasta en caballos, en las pruebas de quitación los que salen dopados son los caballos. Hay dopaje, pero me parece que hay menos dopaje en un momento dado, pero sí, sí se llega a presentar. Creo que donde de repente se se llega a dar es en powerlifting en esta prueba de potencia, es donde hay, porque ahí sí he escuchado y he sabido de competidoras que han dado positivo pero es mucho menos que en el Olímpico.
0: Y eso, así como tú lo planteas, nos demuestra que es un círculo, como tú dices, vicioso donde está el interés de ganar de ganar dinero, y no solamente del atleta, sino de las marcas y entonces esto se convierte en, en un circo.
2: Sí, y en un problema. Por eso yo digo y de verdad que yo estoy convencida de que el día que la guada diga tolerancia de verdad, de verdad, irreal, cero, o sea, súper cero, no aceptamos ninguna sustancia de ningún tipo, en ninguna cantidad, en ningún deportista, de ningún deporte, ahí se va a terminar. Pero mientras haya esto, y eso me lo explicó hace muchos años un atleta, curiosamente un atleta, me dijo, es que el show del dopaje es ese, si yo con tres doy positivo, pues me quedo en dos ocho. Y tengo ese colchoncito, pero no doy positivo porque estoy en 28 Pero estoy dopada, pero no di positivo. Entonces dices, pues esa es una burla. Al final de cuentas es un juego. Estamos jugando al ver quién es más inteligente para no pegarle a la cantidad en donde si sí vas a dar positivo.
1: ¿no? ¿Y en estos exámenes son generales? O sea, ¿buscan diferentes sustancias o es, o es algo en específico lo que se busca?
2: específico. De repente hay deportes en los que, por ejemplo, si tú haces levantamiento de pesas, necesitas fuerza, necesitas potencia. Pero si haces fondo, necesitas resistencia, Por lo tanto, habrá sustancias que te ayuden en levantamiento de pesas en, en alterofilia y a lo mejor esa no te ayuda en una resistencia y viceversa. Entonces sí, depende un poquito. Por eso también de repente sale que fulano de tal, de tal deporte dio positivo por tal sustancia y dices, ¿por qué dio positivo en esa sustancia que no le ayuda absolutamente para nada? Porque o es de resistencia o es de fondo o en fin. Entonces como que hay que de repente identificar hormona de crecimiento es fuerza, diurético a lo mejor es más resistente en fin, pero este sí, no todas las sustancias ayudan en todos los deportes y en ese sentido sí hay una serie de químicos que nunca han entrado a un laboratorio de antidopaje, no son unos aparatos tremendos que tienen los marcadores y los químicos se tienen que ir introduciendo para que esos químicos permitan que a la hora que la sustancia en este caso pues ya sea la sangre o la orina vaya pasando los reactivos van detectando las sustancias, estos son de pesas, ah pues vamos a ocupar estos reactivos estos son de caminata pues vamos a ocupar estos reactivos para ir detectando las sustancias en las muestras, como un examen de sangre que te hacen aquí en el laboratorio, igual reactivo para ver cómo va tu colesterol, cómo va tus triglicéridos, así. Y en
0: deportes en conjunto,
2: Betty, si ¿sí ha tenido también en dopaje, no recuerdo un equipo de
0: fútbol o básquetbol o así, pero no sé si haya dopaje, bueno, en deportes en conjunto de
2: olímpicos. Donde más al final ese equipo son los relevos en atletismo. Uno de ellos da positivo, va y equipo. De hecho, cuando pasa lo de Nuria Diosdado, Nuria participa en dueto, en solo y en equipo. Va y medallas porque es parte del equipo. De hecho hay una medalla que pierde Ball justo en relevo, el que da positivo de su equipo. Ahorita se me fue su nombre, pero es un positivo de otro integrante del equipo que lo afecta porque es parte del equipo. Nesta ¿Sí? Carter. Fue Nesta Carter. Ah,
0: ¿Y en ese sentido te parece que la persecución que a veces hacen
2: hacia ciertos atletas es muy agresiva o... Porque, si mal no recuerdo, tienen que decir dónde van a estar, en qué fecha. Y van a estarlos investigando, ¿no? Mira, no creo que sea persecución y mucho menos agresiva. Al final es la forma, pues ahí sí, me parece que es la mejor forma en un momento dado que la guada tiene como para estarte fiscalizando ¿no? como atleta. El atleta de alto rendimiento, sí, hay una gran cantidad de atletas de primerísimo nivel de todos los países, muchos aquí de México por supuesto están en esas condiciones, tienen que informar con anticipación a la guada, de tal fecha tal fecha voy a estar en tal lugar, de tal otra tal otra voy a estar en tal lugar, de tal otra tal otra, tal otra voy a estar en tal lugar. ¿Cuál es el objetivo de informar esa agenda a la guada? Que la guada en el momento que dice, vamos a hacer exámenes fuera de competencia, sorpresa, porque si no son sorpresa, pues a lo mejor te preparas, ¿no? Sorpresa a María del Rosario Espinosa. Vamos a ver dónde está María del Rosario Espinosa hoy, 11 de mayo del 21. Ah, pues María del Rosario Espinosa hoy dice que está en el cenar. Ok, vayan a verla al cenar y la van a buscar al cenar. Y yo, oh, sorpresa, María del Rosario llegan y no está, da positivo por no estar. Ese es un positivo, ese es un motivo para dar positivo, porque no estás. Entonces, tienes que estar donde avisaste que estás. Ah, que cambiaste tu agenda, avisa que cambias para que no te pase eso Y eso le ha pasado a varios atletas, ¿eh? a varios atletas que de repente dicen que están en un lugar, los van a buscar y no están. Es positivo. ¿Y
0: la guada cada cuánto actualiza sus, sus reglas de la lista sustancias?
2: La lista, la actualiza cada año. Cada primero de enero sale la lista que va a contener todas las sustancias o procedimientos que estarán prohibidos durante todo ese año y se publica. Se, es pública. O sea, ustedes se pueden meter a la página de la guada y ahí está toda la lista de todas las sustancias perfectamente bien separadas, cuáles son hormonas, cuáles son diuréticos, cuáles son qué, todo, 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 es una lista tremendísima y cuando hacen modificaciones también dicen, sacamos esta sustancia, metimos esta, a esta le cambiamos la medida, en fin, es cada año, entonces, por eso digo, un atleta de alto rendimiento, de verdad que ya a estas alturas no tiene justificación, salvo que de verdad se quiera dopar no hay justificación porque la guada pone todo, o sea, aquí están las sustancias y cualquiera las cualquiera las puede ver, cualquiera. ¿Qué es aquí lo que el atleta tiene que tomar mucho en cuenta? Uno, esas sustancias, ok, yo atleta no me voy a aprender el nombre ni me voy a poner a estudiar, para eso está el médico. Ah, bueno, pues voy a procurar que ese médico sea un médico que sepa, es un médico del deporte, está involucrado en el tema y no voy a ir, como erróneamente hizo Nuria, con mi familiar que es médico, porque como no es del deporte, me va a dar lo que él asume que a mí me ayuda, pero no va a tomar en cuenta que esa medicina tiene efedrina y doy positivo por efedrina en un eventual examen que me haga. Entonces, por eso es muy, muy importante siempre estar con el médico. Ah, que me cambiaron, porque ojo, medicamentos y suplementos en un momento dado pueden por ahí contener alguna sustancia que dé positivo. Cambié mi complemento, voy con el médico y le digo, oye, dejé de tomar este complemento y ahora me estoy tomando este. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hago? Pasó con y Rodríguez, que ahora y de campaña en el Estado de México y Rodríguez en algún momento estaba en una competencia en Estados Unidos con su entrenador Cosme Rodríguez y se habían llevado los complementos que dice Cosme yo los tenía ya perfectamente bien analizados y comprobados y no teníamos ningún problema nos vamos a Estados Unidos y se nos acaban los complementos, como me urgía y no podía pedirlos en lo que nos llegan, o sea, me urgían, fui a una tienda de estas pues se supone de complementos deportivos y pedí algo similar, porque no tenían lo que nosotros utilizábamos. Me dieron algo similar y yo pregunté, ¿estás totalmente seguro que mi atleta no va a dar positivo con esto? No, no hay ningún problema. Y dio positivo. Y fue el complemento, porque lo analizaron y en el complemento estaba la sustancia.
0: Beatriz, no nos queda más que agradecerte el haber aceptado la invitación, el haber platicado con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente, Beatriz?
2: Me pueden encontrar en mi Twitter. Mi Twitter es arroba Babú con doble T-Y, la primera B chica, la segunda B grande, yo creo que algo lo voy a comer Está un poco complicado, Betty Babu con la misma me encuentran en Instagram, mi Facebook es mi nombre Beatriz Vázquez, ahí estoy también, me pueden también encontrar en mi blog, mi blog es mybettybabuideas.com o pueden también escuchar mi podcast que me va a dar mucho gusto Bien, que lean mi blog o que escuchen mi podcast y me den sus puntos de vista, mi podcast se llama Betty Babu por el Mundo, el de esta semana tiene una historia interesante, un recordatorio de Joaquín Capilla, así que si lo pueden escuchar por ahí, pues va a ser muy bueno para mí.
0: Alex, redes sociales. Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo
2: al. Emilio.
1: mi Instagram como Emilio Debe 92.
0: Fernando, qué gusto que regreses de vez en cuando. ¿Dónde te encuentra la gente? En Twitter Fer-Mendoza G y en Instagram como Fer-Meng bajo Menc, m e -N -G. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo y el Twitter del podcast es arroba charla Uno nuestro correo es charlapodcast1.gmail.com. Beatriz, muchísimas gracias. Muy interesante como siempre platicar contigo y esperemos próximamente volver a hacer otro.
2: Sí, con todo gusto. Yo encantada de reunirme aquí con ustedes y pues de intercambiar puntos de vista y esperando realmente que, bueno, pues se lleven algo interesante de estas pláticas.
0: Nos escuchamos la próxima.